Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Então, Lu, daí estava escrito na embalagem. Leite carbono neutro. Eu fiquei me perguntando, mas o que será que é isso? Leite e carbono, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, Carol, peraí que a gente explica aqui no podcast. Já aproveita e embalo. Ah, então bora lá. Preparem-se para muitas palavras novas aqui hoje. De girolando a nerolando, você vai entender como funciona a produção de leite no nosso país. Esse leite já vai automaticamente para dentro de um caminhão refrigerado. Será que leite de caixinha tem menos nutrientes? Que adulto não deve tomar leite? Sim, é um medo. A gente te conta por que o bem-estar das vacas influencia no leite que você toma. Tem até vaca andando de carrossel por aí. Carrossel não para. Ele vai rodando, as vacas vão entrando. Este é o podcast semanal de onde vem o que eu como. Ah, dessa vez é o que eu bebo. E tá aí um tema cheio de curiosidades, viu? Se prepare. Eu sou a Lu Oliveira. E eu sou a Carol Lorenzetti. Do integral ao desnatado, passando pelo zero lactose, o podcast de hoje te explica tudo sobre essa bebida. Lá se vão 8 mil anos, desde que os nossos antepassados domesticaram o gado. O que provavelmente aconteceu é que o homem percebeu que poderia aproveitar o alimento que as vacas ofereciam para os filhotes. Aqui no Brasil, adivinha? As primeiras raças de gado vieram com os colonizadores. Parece que a gente fala isso todo episódio, né? Uhum. É que muitas coisas eles trouxeram mesmo, mas levaram também, né? Enfim, essa é uma outra história. A gente nem imagina o quanto demorou para existir o leite de caixinha que a gente vê lá no mercado. É o famoso leite longa-vida. Para ele chegar até aqui, a tecnologia teve que avançar e muito. É que o tempo de consumo do leite sempre foi um problema para a humanidade. O leite estragava muito rápido. O que ajudou o ser humano a conservar o leite foi a pasteurização. Basicamente, pasteurizar o leite é ferver em altas temperaturas e depois manter a bebida em temperaturas bem frias. Esse processo elimina os micróbios que provocam doenças. Cem anos depois da pasteurização, surgiu um processo ainda melhor, a ultrapasteurização, que além de matar os micróbios, não exige que o leite fique refrigerado, e sim dentro de uma caixinha a temperatura ambiente. Isso te lembra alguma coisa? que surgiu aí o leite longa-vida, que pode ser consumido meses depois de sair da vaca, desde que a embalagem esteja fechada. Depois de aberto, o leite de caixinha deve ser consumido em até três dias. Hum, já vi gente que tentou desafiar esse limite. Quem será, hein, Lu? Alô, lá em casa. Mas a gente só dá bom exemplo abafa, aqui, né? Abafa, abafa. Aliás, será que leite em caixinha tem menos nutrientes que leite cru? A gente perguntou isso para Fernanda Silva, nutricionista e doutora em saúde pública pela UFMG. A perda de nutrientes decorrente do tratamento térmico ela é muito pequena. Então, o benefício do consumo do, do leite pasteurizado ou ultrapasteurizado, ele é muito maior do que o, enfim, o risco de uma, de uma redução ou de uma perda nutricional por conta desse tratamento térmico. Então, a 
né, a gente reduz aí o risco de contaminação quando a gente consome um leite ultrapasteurizado. Lembrando que leite cru nem pode ser vendido no país, é proibido. O leite de saquinho é pasteurizado, por isso precisa ficar sempre na geladeira. Já o de caixinha passa por aquele outro processo que esquenta muito mais o leite, a ultrapasteurização que a gente citou. E por isso que o leite de caixinha só precisa ficar na geladeira depois de aberto. E vai aqui uma dica para guardar o leite na geladeira. É melhor deixar na primeira prateleira, junto com os ovos e o iogurte. Na porta da geladeira só devem ficar alimentos que não estraguem com mudança de temperatura, como água, temperos e sucos. Entre os leites longa-vida, a gente tem o integral, o semidesnatado e o desnatado. A diferença básica entre eles é o teor de gordura. O integral tem mais e o desnatado, menos gordura. Mas esse não deve ser o critério para escolher qual leite tomar. Quando ele tem a redução de gordura, ele também acaba tendo a redução de alguns nutrientes que estão né, relacionados ao teor de gordura. Para casos específicos, pode sim ser interessante o consumo do leite semi-desnatado ou desnatado, mas, no geral, para uma população, né, para uma pessoa saudável, para uma população saudável, o mais recomendado é o consumo dos laticínios integrais. Né? A Fernanda recomendou que se procure também um nutricionista. Ele é que vai dizer qual leite é melhor para cada caso. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é leite zero lactose e qual o valor nutricional do leite. Quero comprar sua vaca e tenho como pagar. Quero comprar sua vaca e tenho como As raças de gado são um capítulo à parte. A vaca holandesa é a campeã na produção de leite. É uma raça europeia. Mas raças indianas, como Gir, Guzerá e Nelore, também são usadas em cruzamentos para a produção de leite. Então vamos fazer assim, eu falo o cruzamento e a gente tenta adivinhar de quais raças eles vieram. Girolando. Cruzamento do gado gir com o holandês. Guzolando. Holandês com guzerá. Você deve estar acertando todas, né, ouvinte? <risos> com certeza, é muito fácil isso aqui, olha só. Eu tenho uma também, viu? Nerolando. É quase um trava-língua, né? É holandês com Nelore, gente. Muito fácil. Aliás, só deu cruzamento com gado holandês aqui, né? É esse gado que produz o leite da família Guazelli. A Maria Antonieta Guazelli é uma grande produtora e investe em bem-estar animal. Ela também é referência em sustentabilidade na produção. Mas vamos por partes. Bem-estar animal são técnicas que diminuem o estresse dos animais durante o processo de produção. Animais irritados comem menos e produzem menos também. O contrário também vale. Vaca feliz produz mais leite. A fazenda da Maria Antonieta fica em Minas Gerais, maior estado produtor do país. E ali na propriedade tem vários exemplos de bem-estar animal. Desde o nascimento, as bezerras recebem um chip que monitora a imunidade e também acompanha se elas estão tomando a quantidade de leite necessária. Fora que os barracões têm ventilação, cama de areia para as vacas ficarem confortáveis e esguichos de água pelo caminho para dar aquela refrescada. Nada de sol, de chuva nem de calor. Ai, sem contar o carrossel das vacas, gente. Imagine uma plataforma em formato de círculo em que as vacas entram. Uma barra de metal separa um animal do outro 
E conforme o carrossel gira, as vacas passam por etapas de desinfecção e de coleta do leite. Cada uma vai se posicionando no seu lugarzinho e esse carrossel não para. Ele vai rodando, as vacas vão entrando. E aí tem todo o procedimento da equipe que fica em volta do carrossel. Aquele carrossel vai andando, ela vai passando pelas estações até completar a volta. A saída desse carrossel, dessa rotatória, é muito interessante. São animais grandes. Para sair, elas têm que dar uma ré, fazer uma manobrinha. E é impressionante como elas saem direitinho. Com esses cuidados todos, as vacas produzem mais leite e com mais qualidade. Uma tecnologia assim sensacional. Ela faz o tempo de ordenha ser muito mais padrão, muito mais tranquilo. A sala de ordenha... Qualquer coisa incomoda as vacas. Se tem, por exemplo, um eletricista trocando uma lâmpada, ele tem que ir fora do horário de ordenha, porque vai atrapalhar. Então, lá não tem ninguém gritando, ninguém falando. Silêncio total, aquela paz, e funciona muito bem. A fazenda já ficou entre as três mais sustentáveis do país. O exemplo da Maria Antonieta veio de dentro de casa, com o pai, que começou o negócio da família. Meu pai era muito forte, muito voltado para essas questões de preservar o ambiente natural, flora, fauna. Ele brigava, entre aspas, corpo a corpo com os caçadores que queriam caçar nas fazendas. Nós crescemos com isso, não pode cortar a árvore. As nascentes, preservar os animais. Então eu acho que isso acaba, que isso se espalha em todas as nossas ações. Lá na fazenda, a água usada para lavar os barracões é coletada passa por um tratamento e volta a ser usada de novo. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Na limpeza, leite é um alimento ligado à renda da população. As pessoas mais pobres acabam não consumindo leite de caixinha e muito menos os derivados, queijos, requeijão, iogurtes. Elas vão para o leite em pó, que é diluído na água para render mais. O Brasil é o terceiro maior produtor de leite, só perde para os Estados Unidos e para a Índia. Mas nos últimos 20 anos, 600 mil produtores de leite abandonaram a atividade. Mas por que será? É que produzir leite e ter lucro com isso não é tarefa fácil. À medida que a tecnologia vai avançando e vai exigindo mais das propriedades, mais eficiência, mais controle, mais tecnologia, obviamente que a gente começa a ter um processo de redução do número de produtores. O Glauco Carvalho, pesquisador da Embrapa, que ouvimos agora, explicou o caminho do leite a partir da ordenha. Esse leite sai da, da, da vaca, vamos dizer assim, ele já entra no tanque refrigerado, ah, aí o caminhão do laticínio ah, chega na propriedade, conecta, né, conecta no tanque refrigerado, né, esse leite já vai automaticamente para dentro de um caminhão refrigerado, né? daí esse caminhão segue para o laticínio. Ao chegar no laticínio, ele vai sendo direcionado para os diversos derivados que a gente tem. Né? Vai para queijo, vai para leite em pó, vai para iogurte, vai para leite OHT. Ele é transformado no derivado, embalado, 
e dali esse produto também sai para o supermercado e aí vai estar na gola à disposição dos, dos consumidores. Depois de ouvirmos aqui o mestre Martinho da Vila, vamos filosofar um pouco, Carol? Vamos! Existem vários caminhos para que a gente chegue ao mesmo resultado, né? Que no caso seria o leite na prateleira do mercado. Ah, é hora de falar daquele assunto? É, chegou a hora. Vou te explicar. O nome dele é... Leite Carbono Neutro. Conheceu ele no Tinder, Lu? Não, não. Tem lojas de produtos orgânicos. A gente tem que entender primeiro como funciona a alimentação das vacas. O gado come tanto ração feita de grãos quanto pasto, certo? Só que para conseguir digerir o pasto, o sistema digestivo da vaca elimina gases que contribuem para o efeito estufa, um problemão. É, na verdade, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, a grande emissão de, de, de gás de efeito estufa por partos ruminantes é através da erutação, ou seja, o popular arroto. Né? A, a turma costuma acusar o pum da vaca, né? a flatulência, mas não. Na verdade, a grande emissão é através da erutação. Essa voz é do Luiz Fernando Laranja, que é produtor de leite carbono neutro. Ele explicou que existem alternativas para que as vacas emitam menos gases poluentes durante a digestão. Se nós usamos mais grãos na dieta dos, das vacas e menos capim e menos alimento volumoso, há uma menor produção de metano. Outra alternativa é colocar aditivos na dieta das vacas que diminuem a emissão desses gases. Mesmo assim, não dá para zerar essa conta. Por isso, ele compensa de outro jeito, plantando árvores. Porque no processo de crescimento das árvores, elas absorvem CO2 da atmosfera. Então, é uma conta, é uma matemática. Você emite de um lado e sequestra de outro lado. E com isso, você pode zerar as emissões, ou seja, neutralizar as emissões. Então, o que significa levar um leite carbono neutro para casa? O consumidor está levando um leite que não gera absolutamente nenhum efeito sobre as mudanças climáticas. A visão é, este é o melhor leite para o planeta. O Luiz disse que é possível, sim, que essa iniciativa se espalhe pela cadeia produtiva do leite. Eu diria que essa é a estratégia de sobrevivência no longo prazo, não só do setor de produção de leite, mas de todas as proteínas animais. O que nós é, temos aí pela frente é, é um movimento é, muito relevante, muito acelerado, de, uma, de um novo comportamento por parte dos consumidores, que vão exigir produtos cada vez mais ambientalmente adequados. Nossa, tá faltando leite zero lactose ainda. Lactose é um açúcar natural presente no leite. Algumas pessoas não conseguem digerir esse açúcar e por isso sentem muito desconforto quando tomam leite tradicional. O leite zero lactose passa por um processo para que esse açúcar seja eliminado e por isso quem é intolerante à lactose pode consumir. Agora, quem é alérgico a leite, aí não pode consumir nenhum tipo de leite. E por falar em não consumir, é mito que o leite não seja recomendado para adultos. Deixa que a nutricionista Fernanda Silva explica. O consumo de leite pela população adulta é muito importante, 
Claro que o, a criança ela precisa, né, é, e ela deve consumir uma quantidade maior, porque principalmente né, no início da infância e né, durante todo o processo aí de desenvolvimento, né, mas é, entre adultos também é muito importante, porque o leite é fonte de cálcio, né, e a gente sabe que com o envelhecimento a gente tende a ter perda óssea, né, durante a, a vida adulta é importante consumir o leite por conta mesmo de, dessa, desse papel né, na manutenção óssea e também para prevenir a osteoporose. Não só é importante, como ajuda a prevenir a morte. A Fernanda fez uma pesquisa que mostrou resultados surpreendentes sobre o consumo de leite todo dia. E esses resultados, eles mostraram né, que o consumo superior a 160 ml para homens e superior a 321 ml para mulheres é, diminuiu o risco de morte por doenças cardiovasculares em 66%. Infarto, AVC e doenças coronarianas entram nessa conta. Tá aí um bom motivo para a gente consumir mais leite, né? Para chegar a essa conclusão, a Fernanda usou os dados do Elza Brasil, um estudo que acompanha a evolução das doenças cardiovasculares e do diabetes e também investiga quais fatores estão ligados a essas doenças. Nós temos no leite, né, cálcio, que é né, nossa principal fonte de cálcio, é o leite. Temos também outros minerais, como potássio e magnésio. E esses três minerais, eles contribuem... Uh, para a redução da pressão arterial, que é um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Leite também ajuda a controlar o colesterol ruim, tem vitaminas A, D e E e é rico em proteínas, que ajudam na regulação do nível de gordura do sangue. Sabe que esses dias a gente estava comentando sobre soro de leite e bebida láctea, né Carol? Vamos aproveitar esses minutinhos aqui para explicar. Verdade, vamos lá. Soro de leite é aquele líquido que sobra na produção do queijo, sabe? O soro do leite é usado em iogurtes e achocolatados. Já a bebida láctea é uma mistura de leite com soro de leite. Essa mistura é mais barata que o leite tradicional. Mas, por outro lado, o valor nutricional da bebida láctea também é menor. Ufa! Quanto assunto, hein? E dia do leite, será que tem? Sempre tem, Carol. Tem dia pra tudo. O Dia Mundial do Leite é 1 de junho. E semana que vem, hein? Vamos ter de onde vem o que eu como, o que eu bebo. Qual a pedida, Carol? Vai ser o que eu como, Lu. Um alimento que está na base alimentar brasileira, que é importantíssimo. A mandioca. Eita, que esse também tem história. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, no Oliveira, e da Mônica Mariotti, e a edição é do Etos Kleiter. Se você gostou desse episódio, compartilha! Aproveita e segue também a gente na Amazon ou no Spotify, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox e favorita na Deezer. Assim você sempre é avisado quando tiver um episódio novo. Ah, e você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço é g1.com.br agro. Até o próximo episódio!